0: Elke week gaat Jean-Pierre Rondas op zoek naar het woord van de voor. Hij analyseert het woordgebruik van journalisten, politici en opiniemakers, wikt en weegt hun woorden en ontmaskert bedrog. Beste luisteraar, ontdek de fascist in uzelf. Nu met echte fascistometer. Nog één keertje over de fascisme-analogie. U weet wel, die analogie die zegt... Zoals het met de joden tijdens de oorlog was, zo is het met de moslimmigranten nu in Europa. Ik heb dat al een godspe en bullshit genoemd, maar de vraag is, is dat voldoende? Ziet u, u bent Vlaming of Nederlander, u maakt als persoon deel uit van de maatschappelijke ontwikkeling en u voelt ook wel dat onze maatschappijen weg van het correcte links aan het evolueren zijn. U wilt trouwens zelf wel eens realiteiten kunnen benoemen zonder daarom voor een rechtse zak of een rechtse kut te worden uitgekreten en toch vraagt u zich af, ben ik soms een fascist aan het worden? Dan kunnen wij u nu een merkwaardig productje aanraden. Wij hebben speciaal voor u in Italië de echte fascistometer besteld. Nog niet vertaald, maar we kunnen er wel al van profiteren. U antwoordt gewoon op enkele vraagjes en na 65 uitspraakjes waarop u ja of nee antwoordt, telt u uw puntjes samen en dan heeft u een gedachtje over hoe hoog of hoe laag u op het laddertje van het fascisme staat. Ik breng er subiet een paar, dan kunt u zelf oordelen. Het woord fascistometer kwam me spontaan uit de pen in een vorig stuk op doorbraak, maar dankzij de opmerkingen van een vriend herinnerde ik me waar ik dat woord vandaan had. Uit dat Italiaanse boekje Handleiding om fascist te worden, zo heet het. De auteur is ene Michela Murgia, een linkse activiste die lollig probeert te zijn, maar die het met dat huidige fascisme bloedernstig meent. Ze zegt dat ze deze uitspraken stuk voor stuk heeft gehoord en opgetekend. Café praat dus. Ik geef maar één voorbeeld. Als ze je toch zo bevallen, waarom neem je ze dan niet bij je thuis op? Dat is één van die 65 uitlatingen, allemaal stapstenen naar het fascisme op platte plaveien die recht naar de hel leiden. Die 65 uitspraken worden pijl-mijl gepresenteerd, maar speciaal voor u heb ik er de nummers over migranten uitgehaald. Daaraan kunnen we toch het beste de fascist herkennen niet als het over migranten gaat. Hier gaan we. Ik geef u telkens ook het verweer van het volk mee. Het verweer van het volk in mij. Nummer 2. Wij zijn moreel niet verplicht om hier iedereen welkom te heten. Wat een xenofobe uitspraak. Maar ja, ga eens naar het café van het parlement, leg uw oor te luisteren en besef dan dat iedereen, behalve Groen en PvdA, het daarmee eens is. Nummer 8. Verkrachting is nog minder aanvaardbaar wanneer het misdrijf door een asielzoeker is gepleegd. Wat een racistische uitspraak. Maar toch, dit is toch een moeilijke hier, hè. Die ligt toch wel degelijk in de mond bestorven van de chef en de Mie in de straat. Nummer 10. Eerst zou men zich om de Italianen moeten bekommeren. Ja, het is een Italiaans boekje, niet waar. Ik had evengoed met Eskimo's kunnen vertalen. Maar het is wat het is. Eigen volk eerst. Dat is pas een fascistische uitspraak. Wie dat zegt, scoort 65 op 65. Maar ja, met permissie, is dat niet wat elke staat nu in tijden van corona in de praktijk brengt? Nummer 14. Er zal wel een reden voor zijn dat het de westerse cultuur is die de wereld heeft gevormd. Oeh, dat is duidelijk eurocentrisch en racistisch. Eh, Maar toch ook een probleem waar antropologen ernstig over discussiëren. Denk aan dat boek Zwaarden, paarden en ziektekiemen van Jared Diamond. Beste luisteraar, scoort u nu al tussen de 0 en de 15 punten, dan bent u een aspirant fascist. Kan beter, zegt Michela Murgia. Uw ontwikkeling tot fascist staat nog in de kinderschoenen. Voor het ogenblik lijkt u nog meer op een woedende democraat dan op een vrolijke fascist. Maar terug naar onze cafépraatzinnetjes. Nummer 20. Ik herinner mij al die solidariteit niet voor de slachtoffers van onze aardbevingen in Italië of andere natuurrampen elders. Ja, dat is een variant op eigen volk eerst. Jawel, maar solidariteit met wie? Is en blijft een groot thema in de nu gesloten cafés en het blijft verder broeden in de koppen. Wat is de cirkel van het wij? Of beelden we ons echt in dat het wij zomaar per decreet kan afgeschaft worden? Nummer 23. Wij moeten onze christelijke roots verdedigen. Wat een islamofobe uitspraak. Ja, maar mogen wij ons niet op onze roots beroepen? Zijn de roots alleen voor nieuwe gekomenen, die dan hun eigen roots van elders staan te betreuren? Nummer 24. Zij hebben geen arbeidsethos. Aangevuld door nummer 25. Zij pikken onze arbeidsplaatsen in. Nogmaals racisme en contradictorisch. Ja, maar nee, dat is complementair. De fascistoïden betoelen zowel het ene als het andere. Want zo denkt en ervaart men in de wijken. Nummer 30. Een land zonder grenzen is geen land. Wat een eurofobe uitspraak: terugplooien je op jezelf. Ja, maar bijvoorbeeld, die geleerde linkse meneer Paul Scheffer, die schrijft boeken om de grenzen te verdedigen. Beste luisteraar, dit is hier natuurlijk een verkorte weergave, maar als u nu al de indruk hebt dat u op een grotere schaal tussen de 16 en de 25 punten zou scoren, dan bent u een novice of een pre-fascist volgens Michela Murgia, die het nog altijd serieus bedoelt onder een lolge vermomming. Jammer genoeg, schrijft ze, is het fascisme voor u tussen 16 en 25 punten slechts één van de mogelijke opties en vertoont u nog te veel tolerantie voor het methodenpluralisme, maar het kan beteren. Hop, naar een volgend pakje. Nummer 34. Dat zijn geen vluchtelingen, dat zijn economische migranten. Dat is een fascistische uitvlucht. Ja, maar het is ook het uitgangspunt van de Conventie van Genève, van de met voeten getreden Dublin-akkoorden en zelfs van de initiële rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Nummer 37. Averrechtsracisme. Ha, ah, dat mag je niet zeggen. Er bestaat alleen een wit racisme tegen niet-wit. Beweren dat er een zwart racisme bestaat is racistisch. Nummer 42. Wij gebruiken geweld enkel als het moet, zij zijn gewelddadig omdat het in hun cultuur zit. Enfin, dat zou je toch zeggen als je ze bezig ziet in Anderlecht, Mogenbeek en aan de drugssupport in Gent. Nummer 48, in hun land moeten wij niet proberen te doen wat zij bij ons doen. Dat is een feit dat vaststaat en er is geen enkele gazet die daarover iets durft te schrijven. Beste luisteraar, hoe ver staat u ondertussen? Want tussen 26 en 35 punten bent u al een adept fascist, want u bent ermee begonnen geregeld te zeggen, ik ben geen fascist, maar... U denkt al niet meer dat onze grondwet de beste ter wereld is. Uitzonderingswetgeving schijnt u al gerechtvaardigd als er uitzonderlijke toestanden heersen. En pas op, in een volgend stadium tussen de 36 en de 50 punten bent u al een ingewijd activistisch fascist. U wordt wel gewaar dat de kloof tussen wat men in een democratie mag doen en wat men volgens u moet doen, al maar groter wordt. Omdat u toch onderweg naar de afgrond bent, pik ik er nog enkele uit die over gender en feminisme en het gezin gaan. Posities die bij ons telkens ook door ernstige mensen worden aangehangen, mensen die er geen flauw idee van hebben hoe fascistisch ze wel zijn. Een hele mooie vind ik nummer 47 en die luidt Er wordt niets gedaan aan het probleem der lege wiegen. Zo staat het er letterlijk in het Italiaans. Het gaat natuurlijk over de geboortedaling en dus over een mogelijke fascistische geboorte- en gezinspolitiek. Blijkbaar hebben ze daar in Italië nog wiegen in huizen staan, maar ze geraken niet meer gevuld. Bij ons is een wiegje al iets voor sprookjes. Maar als u daarboven vindt dat jongens jongens zijn en meisjes meisjes, dat er toch zoiets bestaat als een natuurlijk gezin, nummer 19, dat de gay lobby overdrijft met al maar meer eisen, nummer 21, dat de genderideologie de families verwoest, nummer 50, en zelfs dat de quota een belediging zijn voor de vrouw nummer 36, dan bent u er. 65 op 65. U heeft alle ballast afgeworpen. U bent bezig met de wortels van onze traditie. Tot zover dus de averechtse verkenning van de Italiaanse auteur van de handleiding om fascist te worden met Fascistometer. Ze trekt het wat in het zotte, ik ook, en in het ongerijmde, ik evenzo, maar het is en blijft de blik van een linkse activiste op de meningen van de mensen, meningen die altijd verkeerd zijn en die onverdroten gecorrigeerd moeten worden. Bij ons in Vlaanderen hebben we daar al veel langer mee af te rekenen. Hoe heette dat essay in de standaard nu ook weer? Ja, het blok in elk van ons, dat was het. Dat was pas een fascistometer. De auteur is nadien bij Bruggen en Wegen gaan werken. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.